0: Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y el día de hoy abordaremos el tema de mujeres precisamente rumbo a las elecciones del 2024 aquí en nuestro país en México y para conocer la actual participación política que han alcanzado las mujeres en México, pues no estaremos acompañadas de Georgina Cárdenas Acosta, profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México y también contaremos con la presencia de Adriana Fabel Herrera, ella es ex consejera del Instituto Nacional Electoral y doctora en Derecho. Así que eh, quédese con nosotras para seguir también lo que está ocurriendo ahorita en Hollywood con la huelga que mantienen activa actrices y actores guionistas en esta industria del cine con el fin de conseguir mejores salarios, además de equidad, en los mismos, y nos acompañará para hablar del tema Rosa Salazar, quien es Coordinadora General del Laboratorio de Derechos Humanos, Comunicación y TICS. No se vaya, acompáñenos. Pues hoy vamos a abordar precisamente ante este adelantadísimo proceso electoral que eh, tenemos enfrente y en el cual, pues, las mujeres están jugando un papel muy importante en lo que será esta elección eh, presidencial y esta elección concurrentes que va a haber en diferentes entidades federativas el lugar que ocupamos las mujeres en este proceso electoral 2024 me parece que es fundamental que la ciudadanía pueda tener elementos para poder analizar precisamente lo que está ocurriendo en este en estos momentos pero también lo que viene hacia el 2024. ¿Qué elementos tenemos que colocar? El papel de las instituciones que deben de estar vigilando, el papel de las instituciones políticas también, las candidaturas, los medios de comunicación, etcétera, es un tema que nos obliga, nos interpela precisamente para analizar y por eso en análisis feminista lo colocamos esta mañana y déjeme presentarle déjeme presentarle a nuestras invitadas y eh, pues agradecerles también que están esta mañana aquí con nosotras en Análisis Feminista, usted lo sabe, muchas gracias. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y me da muchísimo gusto que estemos acá. Pero le decía, voy a presentar a nuestras dos invitadas, Georgina Cárdenas Acosta, ella es profesora de la Facultad de Estudios Superior de Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Georgina, un placer que estés aquí con nosotras, bienvenida. Y también... Hola, muchísimas Gracias. Y bueno, y también tenemos, es un lujazo tenerla, Adriana Fabel Herrera. Ella es exconsejera del Instituto Nacional Electoral y doctora en Derecho. Adriana, también bienvenida. Un lujo tenerte acá. Gracias por la invitación. Aquí estamos. Y bueno, pues vamos a arrancar, si les parece. ¿Cuál es la lectura? Yo te pediría, Adriana, que empezaras tú a poner sobre la mesa lo que tenemos hoy. Un proceso adelantado. Yo te preguntaría un proceso ilegal eh, donde finalmente hay o no campañas electorales y todo el mundo está
2: encima de ello. Adelante, Adriana. Sí, gracias. Bueno, pues gracias por la invitación para estar aquí y este, un saludo a todas las personas que nos hacen el favor de vernos. Y es una pregunta pues bastante interesante. A ver, para la ciudadanía, Común y corriente, claro que parece un proceso electoral adelantado, porque finalmente en este momento se están llevando a cabo este, por parte de diversos partidos políticos, Osa Morena y sus aliados y PRI, PRD, este, PAN, se están llevando a cabo la selección interna no, de las personas que van a ser este, las candidatas o candidatos a la presidencia de la república. Aunque no lo refieran en esos términos, lo cierto es, es que eso es lo que está sucediendo, ¿no? Estamos viendo cómo están compitiendo internamente para llegar a, a, a ese espacio. Y eso es lo que nosotros vemos como ciudadanas y ciudadanos comunes y corrientes. Ahora, ¿qué ha dicho la autoridad electoral? Lo que ha dicho la, la autoridad electoral, sobre todo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es que se trata precisamente de procesos que, este, internos, no tanto como para definir una candidatura pero sí que son cuestiones internas que se pueden estar llevando a cabo y que si bien este, pues no hay una regulación expresa en relación con ellos, que yo digo que sí la hay, pues que precisamente son las precampañas. Este, lo cierto es que se tiene que este, tener como un marco que lo vaya regulando, entonces le pidió la semana pasada al INE que entonces emita esos lineamientos, entonces estamos en una situación como ciudadanía pues bastante complicada porque para todos nosotros sí vemos que está definiéndose una candidatura a la presidencia de la república que va a contender el próximo año pues precisamente para llegar a ese cargo tan tan, este, tan importante. Pero les digo, pero las autoridades electorales han determinado lo que yo les estaba este, comentando y desde ahí pues ya tenemos un, un, una circunstancia pues bastante compleja porque entonces... ¿Cómo, vamos a, 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 cómo se va a estar regulando esta situación, cómo se va eh, a estar, por ejemplo, frenando ¿no? ciertas este, expresiones que se han realizado en relación ya, por ejemplo, con una candidata concretamente con Xochitl Gálvez Galvez ¿no? que ya también la Comisión de Cajas del INE dijo que no había violencia política en su contra este, originada por el Presidente de la República cuando hace comentarios en relación con su persona y es una situación yo creo, yo creo que bastante complicada que sí le debemos de dar seguimiento ¿por qué? porque si todo eso está ya tan adelantado, estamos hablando de un año antes de que se lleve a cabo la, la jornada electoral de junio de 2024 este, donde ya arrancó este este proceso interno de selección de candidaturas, este, obviamente sí las autoridades van a tener que tener un, elementos para ir regulando y también ir haciendo que se este, respete precisamente el principio de equidad, que creo que es lo fundamental en este proceso. ¿Y creo. por qué es tan importante esta circunstancia? Porque ya cuando inicia el proceso electoral en septiembre de este año realmente las campañas electorales se van a llevar a cabo abril y mayo del próximo año de 2024, pero la verdad es que desde claro, ahorita claro. que estamos conociendo a las distintas personas, entonces eso puede generar una inequidad en la contienda electoral. Esa también sería otra pregunta que yo dejaría ahí en el aire. Gracias. Eh,
1: Adriana, muchísimas gracias. Ya tú lo decías, hay que regular cómo se frena en esto, pero también cómo se supervisan los recursos, Adriana, que se están... Eh, digo, que están a la luz de todo mundo, nada más hay que salir a la calle tres segundos y uno mira bardas, camiones, eh, espectaculares, revistas con portadas, con libros que, qué barbaridad, cómo pueden tener un cargo público y además pueden escribir libros tan rápidamente, ¿no?, para fijar su posición y demás. Creo que son elementos que hay que colocar, Gina, y tú eres una eh, investigadora profunda de la participación, además política de las mujeres. Pero quedémonos en esta primera lectura, te pediría yo también, eh, de cómo miras este adelanto. Y si bien ya dice Adriana, hay ya una, eh, un posicionamiento de la autoridad electoral, eh, digamos que lo que hicieron los partidos, yo lo pondría así, fue disfrazar un adelanto clarísimo, como bien lo decía Adriana, la ciudadanía lo que percibe es ya estamos en campaña. Y está en campaña los medios completos, es decir, no hay un día que los medios no hablen precisamente de quienes están hoy recorriendo el país y de las candidatas que están recorriendo el país, y que empiezan ya a colocarse como las posibles que podrían estar en la contienda formal, se empieza a hablar de que si México tendrá su primera presidenta, en fin, de este ambiente político que está referido al proceso electoral, me parece que es clarísimo. Eh, más allá de que se diga que es un proceso interno, más allá que se diga que no hay una violación a la ley. Me parece que los partidos encontraron una vía para darle la vuelta a la ley. Georgina, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, pues una vez más vemos este efectivamente cómo los partidos políticos,
0: eh, porque generan estrategias para justo darle la vuelta a la normatividad o nombrar ¿no? de otra forma algo que en el fondo este, todo mundo lo estamos viviendo como un proceso electoral adelantado, o sea, pero por, como, como tú lo mencionas, Lucia, o sea, vamos por las calles y está lleno de espectaculares, no hay una sola carretera que, que no los tenga, eh, los, los principales diarios del país sobre todo ya vemos encuestas ¿no? de quienes tienen mayores preferencias y eso está muy muy adelantado, o sea, es como si estuvieras en un proceso electoral, o sea la ciudadanía en general dice este, yo no sé exactamente cuándo es el momento que esto inicia, pero ya lo estamos viviendo, creo que algo muy o sea, tiene varios puntos importantes como tú lo mencionas este ejercicio eh, anticipado, muy anticipado de proceso electoral, y es esto primero que eh, se adelanta eh, el, una, las campañas, aunque lo llamen de otra forma, son campañas políticas abiertamente, ves a candidatos bailando aunque no lleven el ritmo de la canción, este, tomándose fotos con mujeres y niños, etcétera. Y otro punto súper relevante de este proceso electoral, bueno, que digo que no es proceso electoral, pero parece de este momento pre, pre, pre-campaña es el papel de las mujeres, ¿no? O sea, esto no lo habíamos visto en ningún otro momento. Si bien en algún momento Rosario Ibarra de Piedra fue candidata y fue muy emblemático para la izquierda que hubiera una mujer candidata, en este momento tenemos muchas más mujeres que están... Eh, dando la cara ¿no? en la idea de decir yo podría ser eh, la presidenta de este país. Entonces esto
1: me parece muy relevante de este, de este ejercicio pre-campaña. Adriana, tú, tú colocabas temas que me parece fundamentales, ya decías cómo se regula, cómo se frena este proceso, eh, pero la otra parte tiene que ver con la supervisión de los recursos y tú sabes que ese ha sido uno de los grandes temas que eh, se le ha encargado, que la ciudadanía le ha encargado a la institución electoral precisamente para evitar que otro tipo de recursos eh, ilícitos pudieran estar. Pero esta, esta opacidad, porque no tiene ninguna obligación, o tú me dirás, de rendirle cuentas a la autoridad electoral de los recursos que hoy están usando, porque esta no es una campaña. Esto es un proceso interno. ¿Quién tiene que reportar si es que se reporta al Instituto Nacional Electoral o no? Cuéntanos tú que tienes pues el pulso y que lo conoces perfectamente porque vienes de la casa, precisamente de la ciudadanía que creamos el INE para que supervisara, vigilara y genera una competencia justa entre quienes juegan.
2: Claro. Sí, es un tema bastante interesante. A ver, yo creo que... Finalmente sí hay una obligación de los partidos políticos este, de ir este, pues declarando la línea de dónde están sacando esos recursos, cuántos están gastando en este proceso interno, este, no, no de selección de candidaturas, porque eso es lo que se han cuidado. O sea, fíjense, es tan a veces tan formalista estos temas, mientras ellos no digan que son que son pre- campañas, ¿no? Y que no digan que son precandidatos y que van a definir una candidatura aparentemente, entonces, no se ubican en esa situación, aunque todos veamos que sí lo están haciendo. Pero de todos modos, esos recursos que están utilizando, ya sea y sus aliados, o el PRIPAM PRD, tendrían que estarlos reportando este, al INE, y tendría que ser la cadena, la cadena de esta manera. Este, las personas que están participando, ¿no? Las distintas este, ya sea de de Morena o del Frente tendrían que estarle reportando al propio también partido de, de dónde están obteniendo esos recursos, Según, supuestamente Morena les iba a dar 5 millones a cada una de los aspirantes que este, se registraron del Frente, la verdad es que no, no, no entiendo si les iban a dar recursos o no, pero este, ellos tendrían que estar reportando en qué se están gastando y qué es lo que están haciendo, ¿no? Y eso tendrían que estarlo reportando en tiempo real o sea, ¿qué es tiempo real? Como aplican en las normas de fiscalización. Yo hago el gasto y tengo máximo tres días para poder reportarlo a la autoridad electoral y, y subirlo en, en el sistema correspondiente pero este, eh, tendremos que saber de dónde salen los recursos y a dónde van a parar. Ahora, en el caso concreto que tú este, dices Lucía, querida, y también que comentaba Gina, es que finalmente todas esas barras espectaculares que nosotros vemos en la calle pues entonces ahí es, tenemos una complicación desde el INE que siempre se ha dado, porque entonces lo que tiene que hacer el INE es decirle a las empresas que son dueñas de esos espacios o están explotando esos espacios, quién los contrató. Pero va a salir una cosa, yo creo que semejante a lo que pasó en, la, en, en el proceso de revocación de mandato, donde las propias empresas decían, no, es que yo no sé. De repente aparecieron ahí, ¿no? Y entonces ahí tenemos un problema súper super fuerte porque entonces el INE, por más que hace, hace las investigaciones, las empresas no te dicen quién les contrató esos espacios y tenemos que estar insistiendo todo el tiempo para que nos den esa, esa información. Y finalmente cuando la dan, pues resulta que se cuidan mucho y son otras empresas que aparentemente no tienen nada que ver con las personas que están involucradas, ¿no? Ahora, este... A lo mejor pintar una barda, tal vez alguien de nosotros lo podría hacer si tienes pintura y el ánimo de, de, de hacer esa, esa pinta. no Pero ya poner un espectacular es un proceso muy complicado y yo obviamente ninguna empresa va a estar distraída y que alguien se pueda subir no claro. a 20, 30 metros a colocar un, un anuncio. Eso es to totalmente este, ilógico. Y también por pues, lo que ya ustedes han comentado, no vemos cómo ciertas revistas ¿no? de repente empiezan a hacer entrevistas a estas personas que tienen el interés. En, en lograr una candidatura para el cargo de la presidencia de la República y cómo están ahí este, buscando estarlos este, claro. promocionando a estas personas, ya sea a través de entrevistas o de los libros que tú también este, comentabas, Lucy. entonces sí es una situación bastante complicada, porque también en este en este caso de las revistas ya tienen toda una esta estrategia armada claro. y entonces ahorita a lo mejor, aparece determinada persona, pero mañana aparece o la semana otra, que viene va a aparecer otra. Entonces, y, es una estrategia de las propias revistas también. Entonces, sí es una complicación muy grande para la autoridad electoral, y, pero creo que sí hay responsabilidad de los partidos de rendir cuentas en relación con esos recursos. Y
1: todo es dinero. Es la primera vez en 60 años que se han unido tanto talento eh, actoral como guionistas en Hollywood en esta huelga por la que la mayoría de las producciones de cine y televisión se mantienen inactivas. ¿Frente a qué estamos, mi querida Rosa? Bueno,
3: eh, es, es una huelga eh, la actual, digamos, que es como parte de una etapa de los procesos de defensa eh, de derechos humanos laborales en ese, en ese lugar que es como la meca de... De la industria, ¿no? Sin embargo, ya había generado antes procesos de defensa con respecto a, a derechos que tienen que ver justamente con eh, pues, la, la posibilidad de ejercicio de la certeza jurídica en el espacio laboral. Hay que decir que en Estados Unidos los sindicatos son muy, muy importantes, tienen negociaciones muy, muy fuertes con las empresas. Eh, no pasa, por ejemplo, como lo que sucede acá en México, que hay como una parte que es la mayor donde se generan los procesos de trabajo eh, cinematográfico y audiovisual, eh, de apoyo a nivel nacional en el espacio pues, gubernamental, ¿no? este, lo que fueron los fideicomisos, por ejemplo. Por otro lado, eh, pues la, la huelga marca un, un hito importante para esta generación, sobre todo, para esta generación de jóvenes creadoras y creadores que están eh, vislumbrando cuáles son los elementos que existen en los espacios de, de trabajo que apenas están entrando a los a los eh, a los lugares donde se, se genera esta eh, eh, pues pues esta, esta esta gran industria estos, estos grandes espacios donde se, se plantean eh, las historias que todo el mundo ve en todo el mundo y bueno pues nada eh, Acá en México ha impactado de manera muy positiva, me parece, porque pues, estas nuevas generaciones de cineastas que vienen, por ejemplo, de, de un proceso político y económico pues, fuerte, ¿no? post-pandémico, en un espacio donde la propia industria a nivel nacional ha sufrido sus embates, pues... In, invita,
1: invita, por supuesto, a generar ah, una conciencia crítica. ¿no? Rosa, a ver, eh, vayámonos un pasito atrás. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que están, ellas de, eh, están demandando precisamente eh, mejores condiciones laborales, a, eh, entre ellas eh, esta mejoras de salario. Eh, qué es exactamente lo que están viviendo y sobre todo quisiera que tocaras un punto porque en uno de los comunicados del sindicato señaló que la inteligencia artificial representa o está representando una gran amenaza para creativos, act actrices y actores, por lo que exigen también contar con un contrato que les permita protegerse de la explotación de su identidad y talento que no les deja ninguna ganancia y al que ellos no dieron su consentimiento. A ver, esto cómo se traduce, qué es en concreto lo que están pidiendo y cómo esta inteligencia artificial pues está vulnerando sus derechos laborales y qué pasa con, con, con este tema, que es todo un tema sin lugar a dudas. Sí, hay, hay dos cosas que es importante
3: ubicar. Hay un macro contexto, o sea, vivimos la cuarta revolución tecnológica ¿no? y eso es importantísimo como entenderlo, ¿no? Entonces, estamos en un proceso histórico donde ah, estamos eh, en un proceso de, 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 de paso económico, tecnológico. La tecnología ha sido, los, bueno, sí, la tecnología ha sido eh, la punta de lanza de, 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 de los avances en los procesos socioeconómicos en el último siglo de manera pero fulminante, pero los últimos 20 años, los últimos 25 años han sido de manera eh, pues, pues mucho más rápida pues, ¿no? Eh, lo que ha sucedido es que se han agudizado condiciones laborales donde eh, ya existían precariedades, es decir, eh, a ver, el fenómeno de del, del uso de la imagen es solamente una parte, que resta importancia a la condición de la o el trabajador en el espacio físico, en el espacio de elaboración, en el espacio de producción cinematográfica y audiovisual. De por sí... Las las y los actores son un, un grupo dentro de, dentro de todos los departamentos, de, de todos los espacios que conforman este, esta, esta industria, pues... son, un, son un grupo muy labilizado, son muy vulnerabilizados, muy, no labilizados son muy vulnerabilizados. Las mujeres específicamente son un grupo muy vulnerabilizado y en este caso lo que ha sucedido es que, bueno, eh, se han agudizado las condiciones bajo las cuales están viviendo en, en la relación laboral. ¿Qué es lo que pasa? Eh, no solamente es el uso de la tecnología, es el mal uso de la tecnología contra
1: los derechos laborales de las... Ponos, ponos este un ejemplo, Rosa querida, ponos un ejemplo concreto para que podamos como entender esto que está señalando el sindicato de, eh, sí. de cómo ellos pierden y usan la imagen o, o usan, sí, y eh, con esta... Eh, ¿Tecnología esta, sí, inteligencia artificial? Bueno, es, es solo una parte, porque, por ejemplo,
3: a ver, decía Madonna el otro día, hay una, hay una denuncia, ¿no?, de Madonna con respecto a esto, que decían, bueno, la escanean, ¿no?, de cuerpo entero y dicen, bueno, pues ahora eh, ella ella, por ejemplo, in, interpuso una... Eh, una queja, una denuncia, dijo, a mí nadie me va a poder utilizar, nadie va a poder usar el escáner de mi cuerpo más allá de este proyecto. Es decir, lo que pretendían les... también eh, era utilizar la imagen de quien fuera, de la actriz, de, de cualquier personaje, incluso de, los, de las y los trabajadores que no son... Eh, que no son como protagonistas sino figurantes, pero donde impactó más fue en quienes podían haber sido protagonistas y que tienen
1: mucho más peso tanto social como de referencia Rosa. y a nivel económico, sí. O sea, la escanean y la van a poner en un en una película, en algo es, en esta donde imagen sea, virtual
3: donde sea, no importa, o sea, puede ser en cualquier lado, o sea, utilizar el escaneo y colocarlo bajo cualquier otro personaje siendo la misma figura, ¿no? Entonces, ese, ese puede ser como, en general, digamos, de, a grosso modo, porque eh, la, la utilización de la imagen varía, pues, ¿no? Pero todo tiene un costo, un costo eh, de producción, todo. Cada movimiento, cada, cada pero, minuto que está grabado tiene un costo. Pero a ellos... Y eso no es reflejado en el pago que se le da a quien está interpretando, a quien interpretó
1: por primera vez. ¿sí? Ok, e ese escáner se vuelve como, pues eso, finalmente lo puedo... Por... Poner en cualquier lado y no le pago por eso. En otro momento, eh, ella tendría que actuar o eh, representar un cierto papel y tendría que pagarle por ello y eso ya no está ocurriendo.
3: Se utiliza la imagen sin autorización posterior.
1: Y eso es parte. Y hay una de, Claro, y eso es parte. parte de... De materia de trabajo. Análisis feminista,
0: donde el debate se transforma en propuestas.